0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou muito frustrado. Eu queria ser semelhante ao João Marcos na habilidade de fazer cuscuz, mas eu não sou, cara. Misericórdia, cara, não queira não. Eu comprei uma cuscuzeira, velho. Rapaz, e... eu Rapaz, não, não comi não... essa
0: iguaria ainda não, cara. Aí, ah, bicho, não, tu tem que vir aqui em casa então, ver se então, em é, janeiro... É,
1: aí eu, fui, eu fui na casa do João Marcos, comi um legítimo cuscuz nordestino, ah, aí fui fazer aqui e ficou uma droga o meu.
0: Não, é, quem é bom pra fazer cuscuz aqui em casa é, é minha sogra, dona Sônia, e a Rita. Aí é maravilha. <risos> o meu fica seco né? Fica seco e murcho <risos> Mas é isso aí, pessoal o Legítimo nordestino aqui João Marcos na área E eu tô aqui com o Vini Que quando ele escuta aquela música Lindo, lindo, lindo és Ele fica tão triste Porque ele não é tão lindo quanto Jesus Mas ele fica alegre Porque ele tem esperança Que na glória ele vai ser semelhante a Cristo Eita
1: mas ele tem uma coisa semelhante a Cristo, né? É porque nele não há nem beleza, nem formosura.
0: <risos> é, eu usei a música, né? Você ia fora do
2: texto. Rapaz, uma vez eu fui entregar numa igreja, no grupo de jovens, aí tocaram essa música aí. Aí eu falei assim, é, seus danadinhos, vocês ficam falando que Jesus é lindo, que vocês estão apaixonados, mas quando passa o primeiro bumbumzinho maior, vocês viram o olho pra olhar, né? <risos>
0: Rapaz,
2: escandalizei, misericórdia. Tode. Mas fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto. Que até pouco tempo atrás achava que ser semelhante a Jesus era ter barba grande, cabelo comprido e usar túnica.
1: Nossa, e é, ainda tem essa, alguns pesquisadores aí que estão falando que Jesus era negão, cara, então tá de boaça, mano. <risos>
2: Só falta, só falta achar um Jesus lá com black, um black Power, com um Rastafari, sei lá, um troço, uma cansa na rua.
1: Já na pensou? Época.
0: Mas aí é que tá: se Jesus tivesse cabelo grande, ele deveria ser Nazireu, não? E ele não era. Foi João. foi é. João. <risos>
1: O João, não, tá,
2: não. Ele, o, João, o João tá preparando as perguntas pro episódio é.
1: sobre PDH, Mas TDAH. Não, não, mas ele não era nazireu porque ele tomava uns vinhos, né? É, não então mas...
0: ele não tinha cabelo grande. Ou, era, é. ou não era só nazireu que tinha cabelo grande? Não sei, eu não tava lá, eu só é, assim, gente, essa pergunta aí. Teria que pois é, fazer além,
2: do, além do viúvo, ele tocou no filho da viúva de Nain, que tava morto lá também, não podia.
0: Né? É verdade.
1: Esse episódio é um episódio sobre prolixidades, é sobre ser prolixo.
0: É, <risos> é só pra ser semelhança com Cristo, né? É, então. <risos> não precisa ter o cabelão.
1: Ah, é, gente, e é isso aí, a gente tá aqui pra falar do segundo capítulo do Discípulo Radical. Que tem por tema semelhança com Cristo, que já nos legou aqui muitos trocadilhos infames. Né? <risos> e vão ter muitas reflexões boas, não desista de nós aqui.
0: Pois é, meus amigos. No último episódio, que foi o episódio número qual, Guto? Né, o último episódio Discípulo Radical nós 69. Falamos. 69. Episódio 69, nós falamos sobre o primeiro capítulo e a parte introdutória também do livro Discípulo Radical. E quando a gente falou sobre inconformismo, que era o tema do capítulo, a gente usou como texto base Romanos 12, 2, que é bem conhecido dos cristãos, né? se você vive na, na igreja, cresceu ou não, mas está lá na igreja, você conhece bem esse texto que diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse inconformismo para a gente não se amoldar, né? a gente não se deixar levar pela pela forma de pensar do mundo, mas a gente pode, nisso a gente teria que é, encarar quatro desafios, que foram o pluralismo, o materialismo, relativismo ético e o narcisismo. E aí você escuta esses detalhes no capítulo 69, que a gente acabou de citar. E hoje a gente vai fazer uma relação sobre a questão da transformação também para a gente se tornar semelhante a Cristo. Que é o tema desse capítulo, Semelhança com Cristo, do capítulo de hoje?
1: E aí, para a gente começar a nossa reflexão aqui, conjunta, é, eu já queria lançar a pergunta aí: qual é o propósito de Deus para o ser humano, para o seu povo? Respondam aí para nós. Se vocês quiserem usar o Westminster aí, que ele faz a menção, né? Não, não sei nem o que
0: diabo é isso, é nome de remédio. <risos>
1: confissão de Westminster, que é muito famosa. É, é de comer de... West o Westminster. Os nossos amigos reformados que gostam dela, né que ela vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e, e se deleitar nele para sempre. É uma definição que os reformados gostam de, de trabalhar. Só que eu acho interessante que o Stott ele não fica... Conformado com essa definição, né? Ele vai para uma definição bíblica. Eu queria que vocês começassem a apresentar para os nossos ouvintes qual é essa definição bíblica do propósito de Deus para nós. Sim, ele
2: acaba, ele vai um pouquinho mais além quando ele diz é, para a gente trabalhar uma. Uma declaração mais breve, que é ame a Deus e ame o seu próximo. Essa é a grande pegada.
0: Simples assim, né? É, não
2: tem muito o que dificultar. Se a gente for ficar aqui fazendo tratado, é, a gente vai acabar querendo inventar a roda de novo. Né? É verdade. E estou feliz aqui, logo na, na, na primeira página do capítulo 2, que ele traz essa confissão de Westminster, mas ele, ele vai... Ser muito bíblico quando ele fala, ame a Deus e ame o seu próximo. E aí a gente a gente, a gente gente já começa a ser amassado. que a gente vive um tempo, sabe, João e, e, e Gustavo? Eu tenho até falado muito isso em nossa igreja aqui, que por conta de a gente não saber lidar com as diferenças, a gente acaba não sendo igual a Cristo, a gente acaba não conseguindo receber as pessoas que são diferentes, a gente acabava acaba tratando as pessoas com, pre, com preconceito, por exemplo. E a gente não consegue exercer o amor e a misericórdia de Deus é, para o nosso próximo. E o que Jesus fez foi receber o diferente, foi exercer amor e misericórdia sobre, sobre o que era diferente. Então a gente já começa sendo amassado aqui por essa definição muito breve, que é amar a Deus e amar o seu próximo.
1: Interessante que eu falei sobre isso na IBD ontem lá com o pessoal na igreja e aí é, fui trabalhando, o tema da, da lição era, era amor, né que Deus realmente quer que a gente ame todo mundo e aí fui falando, né, como a gente tem dificuldade de amar o outro chama a dor do outro de mimimi e tudo mais, e a dor do outro só é mimimi, porque esse outro não tá do nosso lado, né porque quem tá do nosso lado, quem a gente cria essa empatia quem a gente se aproxima a gente consegue se identificar com a dor do outro, a gente consegue entender por que que isso é melindroso para ele, por que, que isso é difícil para ele, né? Então, parece que a gente realmente está afastado das pessoas, por isso que a gente está guerreando o tempo todo, né? E tem dificuldade de amar. Aí, Guto, respondendo a sua pergunta,
2: o Stott, ele diz assim, ó, é, ele fala que essas, algumas dessas declarações não são totalmente satisfatórias para ele, e aí ele vai e consegue uma que o satisfaz. E assim, ó Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Aí ele engloba é a confissão de Westminster, também fala desse amar a Deus e amar ao próximo, que nada mais é do que de fato ser semelhante a Jesus com os seus atos. Isso é muito importante. é Tentar ser semelhante a Jesus é pensar quais seriam os atos de Jesus no nosso lugar no nosso papel. Por exemplo, eu tenho uma crise com uma pessoa. O que Jesus faria no meu lugar com essa pessoa, por exemplo, no relacionamento com essa pessoa?
0: Show de bola. E dentro dessa questão do propósito, eu achei legal quando ele fez um, uma relação, né, do passado, presente e futuro. É né? quando ele fala que o propósito de Deus, ele primeiro ele cita Romanos 8:29, né, fazendo uma referência daquilo que que qual foi o propósito de Deus? De antemão, né? Aquilo que Deus nos predestinou. Ele nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu filho. É Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus era que nós, no passado, né? Que nós nos tornássemos semelhantes a Cristo e é interessante que 2 Coríntios 3,18 ele traz a mesma palavra que a gente usou no texto do capítulo anterior segunda de Romanos 12,2 né? quando ele fala lá 2 Coríntios 3,18 ele usa todos nós com o rosto descoberto contemplando a glória do Senhor somos transformados ou seja, que já é presente de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito e aqui a gente faz a relação que somos transformados, é o mesmo que nós, da transformação que a gente recebe lá em Romanos 12, né? que a gente seja transformado pela renovação da, da mente, é a mesma palavra. Essa, e essa transformação é aquela que vem de dentro para fora, é como se fosse Jesus na transfiguração. Quando Jesus foi transfigurado, né? a glória de Deus que estava dentro dele, a gente só conseguia ver... Os discípulos só viam a humanidade dele, a glória de Deus se revelou naquele momento e eles puderam ver que Cristo era Deus de fato. Então, essa semelhança com Cristo tem esse propósito de que as pessoas olhem para nós e nos enxerguem como sendo discípulos de Jesus. Agora, é interessante também que esse discipulado ele ocorre por meio da ação do Espírito Santo. Né? Quando a oh, gente.
1: Ô, oh, João. Oi. Eu acho interessante a forma que a NVT traduz esse versículo. Aqui é de glória em glória, que é uma tradução é, mais tradicional, Almeida. Sim. A NVT ela vai traduzir por gradativamente. Né? Gradativamente, é, somos Pô, legal. Somos gradativamente. Eu achei fantástica essa tradução. Muito
0: bom, muito bom. Porque essa é a ideia mesmo, a caminhada. Até mesmo porque o, é, um, é o que a gente chama, né, já dentro do quando a gente vai trabalhar o tema de salvação na igreja a gente trabalha a santificação como sendo o um processo né? o processo de transformação o Espírito Santo vem a gente vê Atos 18 por exemplo e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo né quando o pessoal pergunta a Pedro lá em Atos 2 também é, o que que nós devemos fazer aí ele vai arrependam-se e sejam batizados e recebam o dom do Espírito né que é a salvação, aí o Espírito Santo ele começa a transformar a gente nesse processo de caminhada gradativamente, para que a gente chegue o quê? no futuro, que é o texto de 1 João 3, 2. Né? Nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele, Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Ou seja, a gente vê a imagem de Cristo como ele é revelado nas escrituras. Mas no futuro, na glória eterna, né? por isso que eu fiz a brincadeira com o Vini, a glória eterna a gente vai ver Cristo face a face e a gente vai ser semelhante a ele, de fato e de verdade. bacana desse conceito que o João trouxe é, do Stott, de passado,
2: presente e futuro, ele continua depois, ele vem afirmar que mesmo as, essas ações de passado, presente e futuro, elas têm a mesma direção, elas se completam. Então, a ação de Deus, ela começa no passado, ela se dá no presente e ela culmina no futuro, mas ela tem o mesmo direcionamento. É, elas apontam para a mesma direção, que é o propósito eterno de Deus, o propósito histórico de Deus e o propósito escatológico de Deus. E aí tem uma frasezinha no final da página 25, é, no meu livro, não sei se vai coincidir com a, a página de vocês, Diz assim, ó, se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Agora, o mais interessante é que o termo cristão, no início da igreja, era um termo meio que pejorativo. As pessoas é, de, falavam dos seguidores de Cristo e chamavam de cristãos. É, e era um troço meio assim para reduzir né, a caminhada deles, para reduzir, era um reducionismo de identidade. E hoje eu percebo que aquele reducionismo que não era filosófico, era uma, uma, uma chacota mesmo, é, hoje se torna filosófico. Porque quantas pessoas afirmam ser cristãs, mas elas não são como Cristo. Né? Nas suas ações, nas suas falas, também na maneira de pensar. Então, assim, parece que a gente vive algo exatamente o oposto da, da primeira igreja batista lá em Atos, né? <risos> Era
1: Batista.
2: <risos> Era lá. Vendei de João Batista, né? Segundo a nossa história.
1: Os, os presbiterianos aí vão ficar bravos que ouvem gente dos assembleianos aí.
2: Não, mas eu respeito todos eles, são nossos irmãos em Cristo.
1: Né? Não, tem porque... gente que vai falar que era pentecostal, né? Porque em Atos ali eles falaram em línguas, né?
2: <risos> Cara, é, porque teve o Pentecostes, né? Então se, teve, se foi na festa do Pentecostes, nós também somos pente, pentecostais, faz parte, né? Tá tudo na história.
0: É, batista pentecostal hoje tem, né? <risos>
2: Falando nisso, abrindo um parênteses aqui, quiser cortar, depois se corta. Mas a quantidade de pastor batista que militava contra a pentecostalização da igreja tradicional e hoje vibrou quando foi divulgado o vídeo da primeira dama falando no mistério, falando em línguas. Rapaz, eu tô com
0: Eita!
1: De isso. Rapaz, é... rapaz, Batista, e ela é batista. Igreja Batista e. É do Rio de Janeiro, vou falar qual que é, não, a igreja. Não é Igreja Batista. Batista aí, Eita! Mas aqui Mas... eu
2: não tenho nada, não tenho nenhum problema contra isso, não. Ela, contra ela, nem nada. Eu fico. Meu problema é contra os pastores que defendiam uma coisa e agora conta do bolsonarismo, defender outro. Mas, enfim, não é assunto. O meu TDAH fugiu aqui do tema.
1: Vou fechar o um parênteses. Não é assunto pra hoje. <risos> mas, mas se a Leia estivesse aqui, a gente, eu, eu tenho uma brincadeira com ela desde a época lá da, de Maruípe, né, que a gente trabalhava com os adolescentes, que eu dizia que no céu vai ter do, do melhor, né, vai ter do bom e do melhor. Aí eu dizia, né, que ia ter chocolate, café, essas Posso paradas que eu gosto. Aí a ela ficava brava, é, dizendo ela que no céu a gente não vai ter nada disso. <risos> mas Por que não. Que ela ela não acredita que vai ter e comida boa assim no céu, essas paradas assim. O oh, que Mabel é essencial.
2: que tem que ter,
1: mano, você é louco. Mas aí o, o Stott fala, né? Nós não sabemos com detalhes o que vai ter lá, mas sabemos que seremos semelhantes a Cristo. isso é o que basta, né? Então, se vai ter chocolate ou café, não interessa, o que interessa é que a gente vai ser semelhante a Cristo, né? A
0: ah, ser semelhante a Cristo com café, melhor ainda. <risos>
1: Se Deus criou né, essas coisas, coisas boas Acho que no céu você vai ter coisa
0: Não, boa E é interessante que tudo isso É para a gente refletir a glória de Deus né? É porque Cristo é quem reflete a glória de Deus de verdade né? Eu dei o exemplo da transfiguração aqui E Cristo quando voltar né, com toda a sua glória e majestade Ele vai refletir né, a glória de Deus Então o objetivo da gente ser semelhante a Cristo É justamente que a gente reflita a glória de Deus em nossas vidas, né? seja no aqui, aquilo que a gente faz, amando ao próximo, servindo. A gente tem alguns exemplos, né, Uta e Vinícius, no próprio capítulo aqui de Discípulo Radical, sobre exemplos de como ser semelhante a Cristo, né? A gente deve ser semelhante a Cristo como? E aí é uma pergunta que eu faço a vocês
1: Tomei o lugar do Guto do Muito bem, gostei, <risos> gostei E aí ele dá cinco exemplos de, é, de imitação a Cristo né? Ele cita o imitação de Cristo De Tomás de Kempis Eu até já comecei a ler que é um livro de devocionais do século XVI, muito famoso, né, do Tomás de Kempis. E aí ele vai é, citando aí na né, encarnação, a gente deve ser semelhante a Cristo na encarnação dele, no serviço, no seu amor, na sua longaminidade, na missão. Eu queria que vocês comentassem aí um pouco sobre cada uma dessas coisas.
0: Que eu achei massa foi a pergunta que ele fez, né? Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta né, é sim e não. É sim, único e impossível de ser imitado, porque Jesus foi o único né, que assumiu a humanidade e uma vez por todas, né? E se a necessidade de se repetir, ele veio em carne e assumiu, né? O Deus veio em carne e assumiu. Mas não é impossível, no sentido de que nós somos chamados a ser exemplo de Cristo na sua humildade, né? Que abriu mão de quem ele era para poder se tornar é, Ele. Eu, eu, eu tive a
1: impressão que ele ia para uma direção, aqui ele foi para outra, cara. Né, a construção Foi. desse argumento aqui, quando ele começa a falar de encarnação e tal, eu achei que ele já ia falar de, da encarnação é, missional, que ele no final ele fala, né, na missão internacional, mas aqui ele fala do, do tornando-se semelhante aos homens, né. A humildade, então, né. é
0: Sabe o que
2: acontece aí? Tem alguma... Esse texto que ele cita, fala da, é, é um texto que a gente usa muito para falar da quenose de Cristo, né, desse esvaziamento, e aí tem... Tem duas coisas que me chamam muito a atenção aí. A primeira, que Jesus volta e meia, não sei se vocês é, já pararam para perceber isso, mas ele sempre estava dando indícios de que ele era um como igual aos outros que estavam à sua volta. Por exemplo, quando ele usa a expressão filho do homem, está ali homem com H minúsculo, estava querendo dizer que ele era, também era filho de um humano. Por volta e meia, ele estava querendo é, relembrar principalmente aos discípulos que estavam mais perto a sua humanidade como o João bem disse. e a outra questão dessa humildade que vocês estão falando é que dentro daquele contexto a, o contexto religioso da época o judeu ele sempre esperava que as manifestações divinas fossem algo milagrosos né fossem algo assim extraordinários e é por isso que volta e meia os judeus eles pediam é, um sinal tanto para Jesus como o próprio Paulo ele escreve no texto uma carta Coríntios que eu não, não vou recordar agora, mas ele diz aos judeus, pedem um sinal. Então, tem-se aquela característica daquele povo daquela época de esperar um sinal, porque eles esperavam a manifestação de um divino de forma extraordinária. E aí Jesus vem com essa encarnação de forma simples, de forma humilde, ele se torna homem, ele abre mão da glória que ele tinha para ser semelhante a nós. Então, essa é a ideia essa é a ideia que Stott traz da da encarnação, ela é fantástica porque às vezes nós que somos discípulos a gente pensa nas coisas extraordinárias, não que a gente não deve fazer, pensar em coisas grandes, mas assim a gente a gente às vezes quer ser extraordinário em algumas coisas e às vezes os holofotes vêm pra gente, né? E a gente que é pastor fazendo a meia-culpa aqui a nossa classe tem muito disso
0: tem muito disso. Oh, como tem estrelinha de Jesus.
2: Muito, muito e essa que é nós, de Jesus aponta exatamente o caminho inverso, né?
0: Porque é interessante é, Vinícius e Couto, que essa humildade ela leva justamente a gente ao próximo exemplo. Né, de como ser semelhante a Cristo, que é a questão do serviço, que trata sobre a questão da humildade, né? E o que, que Jesus fez, cara? Essa parada de João 13, que, que é uma parada muito significativa, que a gente olha assim: ah, qual o problema, né? Hoje pra gente é até lindo fazer um evento do lava-pés. A gente faz, o povo chora, tem gente que fica assim, né? Lava até o pé, né? direitinho em casa, tirou um pouquinho o chulé, passou um talquinho para não ficar tão fedido quando sabe que vai ter a parada do lava-pés. Não, mas Jesus ele faz uma parada que era feita por escravos. O que, que acontece? Os discípulos ficaram encarregados de organizar a ceia, a última ceia, mas esqueceram do escravo que iria limpar os pés deles. E aí o que Jesus faz? Com toda a humildade, ele toma o lugar do escravo e vai lavar os pés. Dos discípulos, né? E aí ele diz o que lá em João 13, 14 15? Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês também, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dou o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Bem, João, tem um, um paralelo com esse texto. É quando
2: Jesus vai na casa de Simão comer com ele, e aí chega aquela mulher, ah. chega diante dos pés de Jesus... Né? E lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas ali, enxuga com os cabelos, enfim, tem aquela toda aquela história. E aí Simão ele reprova aquele ato com um pensamento. Aí Jesus ele 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 dá alguns indícios para Simão, oh, ó, dia estive na sua casa você não me saudou com um beijo, que era algo comum uma cultura da época. E aí vem a ideia do lavar os pés, né? Porque Simão recebeu Jesus na casa dele, mas não deixou ninguém para lavar os pés dos seus convidados, né? E aí é, é, é. Jesus Jesus faz isso Discípulos. E aí, a gente tem o extremo, né? Que Pedro chega, não, senhor vai só lavar meu pezinho,
0: lavar meu corpinho. Tu. Primeiro, ele não quer, né? Ele é todo orgulhoso,
1: vaidoso. É... Ah, o senhor não, o senhor é o mestre. Eu fui visitar um, um pastor ancião já, que é referência pra muita gente, né? O pastor Juraci E aí gente bati um papo com ele lá. Ele e a irmã Márcia prepararam um café pra mim daqueles né, de hotel. <risos> muito bom, muito gostoso. A gente batendo papo e a gente falando sobre preparação de obreiros, né? Aí ele falou um negócio que é muito certo, cara. Não adianta você dar primeiro, é, sei lá, botar o cara, dar o título pro cara. É, o cara tem que mostrar serviço primeiro, Você tem que dar serviço pro cara. E se o cara for bom de serviço, ele é bom pro título. E o que acontece é que nem sempre é essa ordem, né? O cara recebe o título primeiro e ele quer ser servido por causa do título, né? E a liderança cristã é o é oposto, é aquele que serve, né? Aquele que, que lava o pé fedorento de todo mundo primeiro. Né? Não, não é o cara que fura a fila no retiro
0: <risos> É interessante que Paulo ele tem essa preocupação né? Quando aqueles que servem, os diáconos né que o diácono é aquele que, que serve né? é, Ele fala que eles sejam primeiro experimentados né? E hoje infelizmente a gente tem vida Dito assim, não o cara sabe falar bem né? Ele sabe dar um, uma boa aula Ele gosta de estudar a Bíblia o pessoal gosta dele, então manda ele pro seminário prepara ele pra ser pastor. Né? hoje em
2: dia os caras
1: estão cara, naquilo que a
2: gente
1: não Os caras estão no seminário, Vini, sem. É... Ah, vou pro seminário, sem a igreja mandar. Aí o cara já tá lá, aí a igreja já tá beleza. É.
0: Não, o problema não é pro seminário, o problema é sair do seminário e você fazer todo o processo de, de concílio sem você ter esse histórico. Nem se investiga hoje, né? infelizmente é uma crítica que, que eu tenho, é que a gente não se investiga essa parte ética do, do cidadão. A gente estava
2: falando sobre planejamento
0: e eu li um livro do Josué
2: Campanha é, e, e encaixa muito nisso que a gente está falando aqui, porque é, o que, que a gente faz? A gente pega a pessoa, isso que o João falou, é, acontece muito, assim, a pessoa ela fala um pouquinho melhor, ela faz uma, uma oração um pouco mais eloquente, então já pode dar aula ou já pode fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa não tem aptidão para aquilo, mas a gente empurra ela para um ministério, mesmo sem ela ter aptidão, aí o ministério não funciona, ela não fica feliz com aquilo, ela não está no lugar onde ela deveria estar. E aí depois começam a gerar os outros problemas. Quando as pessoas não estão no seu local de pertença, principalmente quando a gente fala em igreja, a gente tem esses problemas aí de de repente gera uma competição entre as pessoas, entre os ministérios, por exemplo. E as pessoas esquecem um pouco desse lance da encarnação de Jesus, que a gente precisa ser igual a Ele também na sua encarnação, também na sua missão. Né? A gente acabou, já acabou adentrando um pouco falando da
0: missão aqui também. É interessante que com isso a gente termina também. Amor é o que não existe, né? que vira competição, a gente termina fazendo. Uma disputa um ambiente de igreja um ambiente de disputa né quem quem faz melhor quem quem é melhor não não se preocupa com pessoas né eu tô tendo uma experiência muito legal de plantação de igreja cara que a gente tá muito tranquilo em se preocupar com pessoas porque a gente não tem estrutura e nem Ministérios que a gente precisa se preocupar a gente pode simplesmente as pessoas e é, e é assustador quando a gente chega para dizer assim não a gente tá aqui para ajudar e as pessoas ficam preocupadas o que, que ele quer em troca, né? Por que, que ele está fazendo isso, né? E a gente precisa justamente demonstrar, ó, oh, não, nós estamos aqui dando o mesmo amor que Jesus se entregou na cruz por nós para nos salvar. É esse mesmo amor de Cristo que nos motiva a vir aqui trazer o Evangelho que salva, que transforma e que pode mudar sua vida hoje e principalmente eternamente, né? Então esse é o amor que Cristo e Paulo ele fala, né, em Efésios 5,2 e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, com oferta de
1: sacrifício a Deus em aroma suave.
0: Então, eu lembrei é uma...
1: aqui Eu lembrei aqui de Lucas 9,23, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É
2: mesmo é legal aí do, do serviço é que João 13. Ele, ele tá falando do serviço, mas mais adiante, no mesmo capítulo, ele fala do amor também. Sim. Ele fala o um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros. E aí o próprio Stott, depois ele caminha com essa ideia do amor, e eu fico pensando, cara, o quanto, quanto falta amor em algumas... Eu vou, dizer, eu vou usar o termo instituições evangélicas, porque eu não quero generalizar. Então eu disse algumas... Instituições evangélicas. É, nós temos alguns problemas aí. Primeiro, a igreja não sabe, e aí quando eu falo, eu falo de maneira genérica agora, lidar com o pecador. As pessoas elas querem excluir primeiro para tratar depois. Só que quando a gente tem uma unha cravada, a gente não arranca o pé para tratar a unha cravada, para depois colar o pé de volta. A gente trata essa unha ali, né? com o pé ali. Outra coisa. É, e não tem jeito, a gente acaba falando sobre isso, como que o partidarismo político ele entrou na igreja impregnou na mente do, do, do evangélico hoje, que cara, as pessoas estão divididas, elas não se amam mais, é, eu percebo assim, a
1: O, o Jaziel... Jaziel Botelho fez uma charge essa semana, que passou Sim. até, postando meus stories lá. Ele desenhou uma igreja, aí a placa da igreja. É, culto dos, dos de direita, de 8 às 11 da manhã, aí à noite, né? Culto das 18 às 20 horas, culto dos esquerdopatas.
2: A igreja é está dividida aqui. Rapaz, eu... Que
1: um eu, dia tá eu tive, assim, mano.
2: Eu tive uma surpresa aquele dia que eu, eu tenho o Jaziel no Facebook, ele me seguia no Instagram, eu nem sabia, eu comecei a seguir ele lá também. O cara tem cada charge... e
1: Você tá famoso, hein, Jaziel, botei, ele tá te seguindo, é, hein, cara.
2: É, rapaz, tá achando que aqui é... Ah, pô, chama ele moral, pra, né? gravar,
1: chama pra, pra gravar, chama ele pra gravar com a
2: gente. Chama agora, o orgulho, indo no posto da Kenodes agora. <risos> <risos> Mas assim... A gente teria que, que lidar com isso de maneira saudável. Cara, eu não vejo nenhum problema é, a pessoa dizer que vota em A ou B, mas desde que ela saiba respeitar as diferenças, desde que a cristandade dela, se existe essa palavra, o cristianismo dela não fique em segundo plano. Porque se você coloca o cristianismo em primeiro plano, você pode ir lá fazer suas opções políticas, enfim, a gente vai ter relacionamento saudável com isso mas a igreja hoje ela está dividida. E vou te dizer mais, a nossa ordem de pastores ela está dividida
0: também. E aí, a gente tem um... Vai, fala, Guto, você está querendo falar.
1: Não, é o que eu queria falar sobre unidade, velho. Porque Sim. ontem na, na minha lição falava de unidade também, né? Que pega lá o Romanos 12, 14, 15, 16 é, a, a, ali tem um a instrução de Paulo, né, para que sejam sejam unânimes em tudo. E aí, é, na lição, o cara elencava umas quatro passagens bíblicas onde essa unidade, essa harmonia era era uma ordem. Não era uma parada assim: "Ah, se vocês quiser, vocês concordam em todas as coisas, sejam unânimes". Não. É muito interessante lá em Filipenses 4:2 que Paulo chega para aquelas duas irmãs lá, estavam brigadas. Paulo fala ou resolve essa treta aí entre vocês, velho. Então a, a unidade é uma ordem, né? Um mandamento, cara, na Bíblia. Não é uma parada assim, ah, vai acontecer. É, não, cara, você que tem que botar a sua igreja em ordem, você que tem que botar os seus relacionamentos em ordem, cara. Outro, outro mito que a gente tem que acabar sobre unidade é que unidade não é uniformidade, sabe? A gente pode pensar diferente, sim, cara. É, pode existir pensamentos diferentes e a gente vai ter que conviver com eles. E como é que a gente faz isso? Fazendo o que o Vini falou ali, que a sua fé... Ela, ela vem primeiro e as suas preferências, as suas ideologias vêm segundo plano. Um exemplo que eu gosto de dar, não sei se eu já dei aqui no podcast, é o projeto que a gente tinha de distribuição de sopa na, numa comunidade no morro aqui. A gente tinha nesse trabalho um tiozinho bolsonarista doente e a gente tinha uma menina que era militante de esquerda, velho. E os dois trabalhavam juntos nessa distribuição. Nossa porque é isso, ali é isso, a prioridade era Cristo, servir a Cristo e aqui, as preferências deles, políticas ideológicas ficaram em segundo plano, porque é assim que a gente tem unidade quando a gente obedece a Cristo.
0: E aí entrar entrar em Treta aqui, né? Treta não podia faltar. A gente viu essa parada aí de, de é, o Vini falou da ordem dos Pastores, né? Da nossa ordem, nós somos os três, nós, nós somos membros dessa ordem. E a gente viu uma situação dessa que foi claramente política, apesar de, de a gente discordar né, do que o pastor do Ed, o que o Ed falou, mas a gente Sim. viu que o comportamento, é, pelo menos a impressão que foi dada, que a gente desconhece qualquer tipo de comportamento que, que alguém da, da, do conselho lá tenha ido procurar o Ed, né, diretamente, fazer aquele trabalho de acompanhamento, de conversa, não. Foi enviado umas perguntas para ele, ele mandou um documento de resposta, fez até um e-book, quem quiser, e aí não gostaram das respostas, pediram para ele se retratar, ele disse que não ia se retratar e expulsaram o cara. Então, isso por quê? Dizem, né? Não sei, não conheço a galera, mas dizem que a turma é meio de direita e ele já pede para lado da esquerda. O Ed é progressista, né? É, o Ed é progressista e a turma é conservadora. Uhum. Então a gente tem uma divisão, a gente não respeita as ideias. A gente pode discordar da, 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 da ideia dele, da forma que foi falada, pode até entender, mas é a questão da liberdade, né? Eu escutei um cara que falou assim, a questão do, do respeito à, à diversidade de ideias. E a gente precisa, na igreja, a gente precisa lidar com essas diferenças de pensamento. A gente não, o assunto não é o que aconteceu, mas eu queria usar só como exemplo para ver que às vezes falta esse diálogo no nosso meio diretamente e que a gente precisa trabalhar nas igrejas, nos re, nossos relacionamentos para que não haja esse problema com coisas não essenciais a nossa fé. Ah,
2: isso, isso se aplica muito no ministério de Jesus, que o próprio Jesus ali lidou com essas, essas questões aí. Tinha os elotes,
1: uhum. né?
0: Corcumia. Os escariotes.
1: iscariotes é, era terrorista, mano. É, era... era homem bomba, mano. <risos> Quer dizer, eram... Um, era um Os caras, né? eu, eu, eu vi uma pesquisa, não vi mais nada sobre isso, mas achei muito massa. Sicário era um, é, um assassino, né? Um tipo de assassino lá daquela região. Tem até um filme que é Sicário, que fala é, de, desses assassinos hoje, na atualidade. E esses sicários entravam no meio da, da multidão e esfaqueavam, cara. Os caras, ah, imagina, que... velho possivelmente o cara era terrorista mano
2: você é. tava no meio da multidão, tomava facada não sabia nem de onde veio né é doido. e Jesus ele consegue juntar essa galera toda
0: e ainda bota um publicano lá
2: pois é cara, esse é o cara mais odiado então assim, teve cara que ficou ali de boa teve cara que
1: o publicano é, é tipo é tipo o brasileiro que paga pau pros Estados Unidos, né e sai <risos> correndo
2: Aí, pô, teve um episódio lá que os dois irmãos chegam e, pô, mamãe pediu, né, uma à direita e outra à esquerda, aí os caras já foram, comem, e aí Jesus pega e vem intermediar aquilo tudo, com amor, com carinho, fala, meninos, não é assim não, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ter unidade aqui, é isso que o Gustavo tá falando, vamos aprender a lidar com diferente, fiquem tranquilos, percebe? Uhum. É, eu, eu penso como que é importante a gente ter esse tema E levar esse tema para o público é, De ser semelhante a Jesus De ser cristão de fato Não só ser um cristão no senso né? Lá a gente responde que a gente é um cristão protestante Mas ser um cristão na essência No comportamento, na fala, no trato com as pessoas Aprender a lidar com as diferenças Sabe? Rapaz, a gente está caminhando aí para um ano muito difícil, muito difícil, que é o ano político. 2018 já foi um ano difícil na esfera federal e agora a gente volta de novo para a esfera federal. E a igreja precisa demais ter maturidade. A igreja precisa ter maturidade. A igreja, mais do que nunca, precisa ser como Cristo nessa hora. E aí eu não estou falando que tem que votar em A ou B, não é sobre isso, não. Pra mim, quem ganhar, ganhou. Eu tenho minha, 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 minha opção. Tem mais quem ganhar, ganhou. Agora, a gente não pode sair da eleição rachado, dividido, como foi em
1: 2018. Mas, não, vou falar, tá
0: Agora
2: não. fala, irmão. Fala aí, rapaz. Manda. Só eu que me queimo aqui nesse
1: programa? Não, não deixa quieto.
0: Quem falou da parada do Ed
1: foi eu, cara. Então, dessa não. vez que vai se queimar sou eu.
0: Não, eu,
1: eu, eu, eu ia falar que se o, se o Bolsonaro ganhar, só vai acelerar aí o processo da, das profecias do, de destruição do, do, da terra, do meio ambiente, de morte. Então, Jesus vai voltar.
0: Oh, mas não, não, não é algo para ficar, mas o conservadorismo cristão, evangélico, principalmente no meu Batista, vai se dividir. Se Moro for candidato, porque ele é irmão Batista. Né?
1: Ah, é irmão Batista. É,
0: dizem, né? Que ele é irmão Batista.
1: Não, é o então o Pascal Pirajinha
0: é. até pediu oração por ele uma época, uns
1: anos atrás. aí então,
2: É o promotor que é Diácono do Macaxi. Cê,
1: a gente, cê, isso aí tá dando trabalho na edição. Tô pensando a, a, a dificuldade de você pra editar essas partes. Não, Cara, mas, vai na...
2: Vai na
0: íntegra, irmão. Relaxa. Ai, ai. O
2: povo que nos escuta é como Cristo. É, né? vou eles
1: deixar vou fazer é
0: nessas Deus. horas que a gente vai descobrir se, se a pastorada ouve a gente. Não, mas é é, porque verdade, como se fica na internet,
1: daqui a dois anos eles vão pegar esse episódio aqui e vão <risos> expor, né? Cara, o teve. bom
2: que pra isso acontecer eles vão ter que maratonar todos os episódios nossos, pra encontrar alguma fala nossa <risos> aí. Aí vai ser legal, a gente vai, pelo menos vai ter mais audiência.
1: A gente já falou tanta coisa aqui, né, mano? <risos> ah, vamos lá, se isso acontecer a gente vai ter que exercer a longa minidade, né, cara? Que é aí, basicamente, a capacidade de suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. Né? É interessante, né?
0: que vai muito além da paciência, né, que às vezes a gente quer traduzir esse termo com paciência né, ele vai muito além do que isso, ele quer... e é interessante que Pedro é o cara que trata sobre sofrimento né, cara? Pois é Pedro o cara é... o cara
1: que não soube sofrer quando pegaram o mestre dele, ele quis resolver no braço, né, e aprendeu aprendeu.
0: E ainda fugiu na hora da fogueira
1: Pois é, é. Mas cara. eu
0: acho que o sofrimento dele
2: começou ali na fogueira, quando ele tava esquentando a mãozinha e aí o soldado vira, ô, você não tava com ele? Você é Galileu. Galileu tinha um sotaque forte, né? Você é Galileu. Aí ele nega pela terceira vez, o galo canta, Jesus, Jesus. olha pra ele. Oh, cara. aí
1: Caraca, ele lembra... essa, essa cena, essa descrição é, é, Caraca, fantasma, é Fenomenal, cara.
0: Eu acho não, que. dá uma dor no meu coração Pedro, quando eu vejo, eu leio essa passagem.
2: É, eu acho que o sofrimento de Pedro começa ali, cara. Eu acho que ele não tinha provado o que, que era sofrimento ainda, né? Tinha começado ali o sofrimento dele. Você percebe? É por
1: isso que eu acho que ele vem falar de sofrimento depois. Né? Ele, ele diz né que somos chamados a, é, a sofrer assim. né Porque Cristo também sofreu deixando-nos o exemplo. Para que sigamos os passos. Eu queria jogar na roda também Hebreus 5, de 8 a 9. Porque é um texto, cara, que eu sempre lembro. Eu não tenho certeza se eu entendo ele direito. Porque... Ele diz, deixa eu achar, eu acho que eu tinha pesquisado ele. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele tá falando de Jesus aqui, né? Então, ele tá dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, cara. Você vê, né, do, do papel pedagógico do, do sofrimento na, é, naquilo que, que Cristo quer fazer na sua vida, né? Não, a moldar a semelhança de Cristo. O sofrimento está incluído aí.
0: É interessante que ele diz, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? A versão que eu estou lendo aqui. E é interessante que realmente ele ora, ele ora no Getsemane sofrendo e ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, né, que seja feita a tua vontade. Então realmente ele sofreu ali e ele aprendeu a obediência naquele momento.
2: Eu tenho uma frase legal aqui que eu, eu acabei escrevendo. É um documentozinho aqui e se aplica. Não foi para esse episódio, foi para uma outra ocasião, mas se aplica um pouquinho aqui. Fala sobre esse sofrimento que culmina na morte de Cristo, né? Diz assim, ó: a morte de Cristo tornou-se consequência final do seu ministério terreno. Primeiro, ele, sendo rico, se fez pobre. Ou seja, ele não deixou de ser rico, mas se fez pobre. E se fez pobre porque foi obediente. E sendo obediente, foi até a morte. Primeiro. Com efeito, o Jesus rico, glorioso, abriu mão de uma riqueza e glória, vindo em forma de homem, vivendo como homem, estando entre os homens e a todo momento fazendo questão de lembrá los disso, sofrendo em obediência até a morte. Parece contraditório que ele, sendo rico, se fez pobre e em obediência sofreu, mas não deixou de ser rico, mas se fez pobre. Que doideira, né?
0: Que massa. Isso é longa-animidade, pessoal. Isso sim é longanimidade. E a gente deve ser como Cristo, né? Nessa disposição e paciência em passar pelo sofrimento, suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal.
1: E aí ele vai falar ainda da missão, né? Sim. É, devemos ser como Cristo em sua missão, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí eu grifei aqui, que, que que é isso, né? Como Cristo teve que entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das outras pessoas. É o que o João Marcos está vivendo lá na plantação de igreja que ele tá trabalhando. Não tem como você chegar lá, entregar um é folheto noite. e tchau. Entregar uma cesta básica, ou oh, Deus te abençoe e tal. É, você tem que entrar no mundo das pessoas, tem que falar como elas falam. É se identificar com as dores dela, ou como o Vinícius faz com o pessoal de situação de rua, assim, é chegar com o pão, sentar na calçada com os caras que estão fedorentos ali, estão alterados. Isso é a encarnação da missão, né? E para isso,
2: Guto a gente, e João, a gente precisa vencer as barreiras culturais e preconceituais e aí a gente volta em algumas questões. A gente vai batendo uma tecla que a gente já está batendo aqui já faz um tempo, inclusive. Como que a gente vê essas barreiras culturais? Por exemplo, a sociedade mudou. A igreja também mudou. A Bíblia não muda. A gente entra na polêmica, não precisa ser atualizada. Né? A Bíblia não muda. Mas a sociedade mudou, a igreja mudou. E como que a gente reage a essas mudanças, a essas transformações, vai dizer se a gente está aplicando essa missão ou não. Entendeu? Porque antigamente... É, você conversava com um homossexual e você não sabia que ele era homossexual. Pouco se revelava. Hoje não. Hoje você vê uma pessoa na não tem trejeito de homossexual, mas na primeira ou na segunda conversa ela vai falar sobre o relacionamento homoafetivo dela e vai te pedir oração. Entende aí de vencer as barreiras culturais e preconceituais? Porque ó, o sonho de todo mundo, principalmente de quem é pastor, é ver a igreja cheia. De gente, de pessoas. João está começando um trabalho do zero. Eu tenho certeza que o produto final desse trabalho dele, ele já almeja lá no seu planejamento, ganhar muitas pessoas para Cristo, levar muitas pessoas a, aos pés da cruz. Só que vem gente de todo tipo. Chega o cara que trai a esposa e que bate na esposa e nos filhos. Chega o cara que é homossexual, chega o cara que é drogado, chega a moça que faz programa. Para sobreviver, chega a gente de todo chega o cara que só nega imposto, que desvia dinheiro, chega a gente de todo tipo, cara. E a gente, a gente quer transformar essas pessoas. E eu fico observando aqui que em nenhum momento o, esse capítulo do livro ele diz que é a nossa missão transformar as pessoas. Isso é a missão do Evangelho, isso é a missão da Boa Nova, da Palavra de Cristo
0: missão do Espírito Santo, né? do Espírito Santo, que
2: convence um homem né, do pecado da justiça e do juízo. A nossa missão é só levar as pessoas até o altar de Deus. esta é Deus que faz. Então, essa missão encarnacional aí, é, se a gente não conseguir vencer os preconceitos, as diferenças culturais, cara, fica muito difícil.
1: Eu acho que o, a crise da igreja é que ela quer fazer muita coisa, né? A gente sabe que fazer não é um problema para nós, olha para as nossas agendas e nossas programações, a gente faz coisa para caramba. Agora a nossa crise é ser, né porque se eu for de fato parecido com Cristo, que é a proposta desse capítulo do Stott aqui, é só eu entrar no mundo das pessoas, me aproximar das pessoas. Não preciso estar tá falando de Jesus o tempo todo, porque Jesus é, vai estar tá aparecendo no meu viver, no meu falar, no meu respirar, na minha ética, no meu tratar, no meu olhar, né? E entra no ponto aqui né, do evangelismo, do desafio do evangelismo, que isso aqui me tocou muito, cara. A pergunta que ele lança aqui é por que nossos esforços evangelísticos são frequentemente desastrosos? Por que, que a evangelização é tão ruim? A nossa evangelização é tão ruim. Tão ruim. Eu fui abordado por um cara no shopping, estava passeando com minha família, aí o cara me ofereceu uma, uma oração. Aí eu assustado assim no meio do shopping, falei, pô, o cara vai orar por mim aqui. Eu falei, tá bom, só que eu... Com as mães da evangelização na rua, não fecha o olho, né? Porque eu tava com minha filha no colo, eu fiquei de olho aberto lá. O cara orou e tal, aí chegou pra mim e me ofereceu um livro. Eu falei assim: é presente? Ele não. É, eu, te, eu te vendo aqui por um, um precinho pra pagar minhas viagens missionárias. Aí eu fiquei, assim, por dentro, eu fiquei com vontade de dar um tapa na cara dele, porque aquilo é imoral, véio. aquilo ali suja o nome de Cristo de diversas maneiras, se você pega um cara que não, não conhece a Cristo de verdade. Eu falei, não, não quero não, tô sem, tô sem dinheiro aqui. Não, eu passo cartão. <risos> Desgraçado, <risos> velho. Aí, sabe... Você tá vendo, mano? Que semelhança de Cristo tem com um cara desse? Eu tô dando um exemplo esdrúxulo. Isso aqui é ridículo, mas... Tem não muita... é não, cara. Não é é não, ridículo, mas ridículo. Não
2: é não, porque é isso ridículo, acontece filho.
1: muito. Mas é ridículo, velho.
2: Não, sim é assim. Não é, sabe por quê? Porque isso é o que mais acontece, cara. Infelizmente. Infelizmente é o que mais acontece. Por exemplo, ó. Ano que vem, ou esse ano na nossa igreja, eu comecei a trabalhar ministérios. O que é um ministério? O que é ser ministro? Ano que vem eu vou falar sobre discipulado. Então já comecei a falar algumas coisas já agora esse mês, sobre discipulado. E aí eu perguntei o que era evangelismo. Cara, a maioria maciça das pessoas dizia assim, evangelismo é entregar um folheto. É isso. Elas não sabem o que é relacionamento intencional. Esse cara aí, ele provavelmente acha, e aí às vezes o cara nem é mau caráter, às vezes, porque em outras vezes é assim: às vezes um cara desse ele nem é mau caráter, ele acha que evangelizar é vender um livro, levantar um recurso para ir para uma outra cidade e parar numa praça e ir com o microfone na mão e pregar a palavra, entendeu? Ou então entregar um folheto. Às vezes esse cara acha que evangelismo é isso, evangelizar é isso, entendeu? E aí, mais uma vez, eu faço meia culpa pra nós, pastores, né? A gente precisa muito ensinar. Nosso rebanho não sabe o que é discipulado. É. Não sabe o que é evangelismo.
0: E é interessante que nesse vocês falaram aí nesse desafio da plantação de igreja. É uma coisa que a gente precisa controlar os impulsos, cara. Porque o impulso nosso é ver, por exemplo, uma igreja sair com um carro, com um alto-falante, andando pelo meio do bairro lá, pregando o evangelho, falando de Jesus, parando em frente a algumas casas, e a gente querer fazer a mesma coisa que acha legal. E aí você para e olha assim, ó. Peraí, nosso objetivo, qual é, qual é, a, nossa, qual é a nossa visão, né? Ser uma igreja dedicada para ensinar a Bíblia, amar a Deus e ao próximo, servir a comunidade e viver em oração. Ó, oh, a gente vai conseguir... Ter essa imagem do futuro, alcançar essa imagem no futuro se a gente pegar um carro de sonhos e sair fazendo a mesma coisa? Não, não vai. A gente vai conseguir fazer a mesma coisa se a gente for de porta em porta distribuindo folheto? Não, não vai. Então, como é que a gente pode conseguir isso? Criando relacionamentos. E aí é um trabalho de formiguinha, cara. Porque a gente consegue entrar em uma ou duas casas. A gente consegue ter relacionamento com uma ou duas pessoas. E ainda relacionamentos não profundos ainda. Então trabalho Isso lento. Que eu
2: ia dizer que demora, né?
0: Demora, Sendo demora. Não para
2: hoje, mas.
0: Demora pra pessoa confiar em, em falar. Tem um, tem um, um morador lá do pai, quase toda semana manda pensar. E aí, tá tudo bem? Ele tá ótimo, graças a Deus. É difícil ele dizer que tá. Só se, né? Teve uma situação que foi muito crítica, que ele disse: não tô bem. Aí o que foi que houve? Minha filha sofreu um acidente e a gente não se preocupe, vamos orar para sua filha. Cara, Deus respondeu a oração que essa menina saiu do, da, do hospital, da internação, dois dias antes do que estava previsto, porque a cicatrização dela foi muito rápida. Nós cremos o poder da oração, né? E aí, cara, o que eu acho legal aqui, voltando para o livro, é que o John Stott ele traz justamente um texto que não fala do Id. Ele traz justamente um texto lá de João que nem se nem chega perto de Lucas, que Lucas fala, né, é, que a, a mensagem de arrependimento, perdão dos pecados não ele Só diz assim, ó, assim de Pai como o Senhor me enviou, eu também os envio ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, dizendo assim, ó a semelhança do que Deus fez comigo, eu faço com vocês. Então, da mesma forma que eu cumpri a missão, que vocês cumpram a missão. E aí, como Jesus cumpriu a missão com relacionamento? Ele pregou, ele ensinou com as multidões, mas ele criou relacionamentos. E foram esses relacionamentos que fizeram com que a igreja chegasse onde é, o que ela é hoje. Cheio de gente, transformada pela graça de Deus. É
1: isso. Dando um salto aqui, que a gente já falou do sofrimento e tal, mas para a gente adiantar um pouco aqui, eu queria ainda falar sobre é, esse evangelismo desastroso nosso. É, eu acho que tem a ver também com o discípulo que a gente gera, né? A gente tem crente de, tão, de qualidade tão ruim, porque a gente é crente ruim. Aí a gente reproduz aquilo que Jesus falou dos fariseus, né? que anda no meio mundo para fazer um, um prosélito e transforma ele e faz dele duas vezes mais filho do inferno do que a gente, né? Então, pode ser que a nossa qualidade, generalizando a si mesmo, né? Grosso modo, a qualidade do discipulado da igreja é ruim. E aí, por isso que a gente tem tanta gente que acha que o, o genocida é, é o Messias, saca? Né? Que não vê diferença num discurso violento com o discurso de Jesus. Então, a gente não está se parecendo com Jesus e aí o que a gente tem é, feito mesmo é que a igreja seja motivo de chacota no mundo afora. Aí, né? A gente não vive conforme aquilo que diz, como o cara que é citado aqui. Ele fala que, basicamente, a pregação que ela é eficaz é aquela que é coerente né? com aquilo que eu vivo. Então, é, talvez passe por aí. Ele cita também um professor hindu. Que ele diz para os alunos deles cristãos, né? se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, ainda estaria aos, aos seus pés amanhã. Caraca. Aí tem outro um reverendo ex-muçulmano que diz, se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria islamismo. <risos> pesado demais. Pesado,
0: pesado. E é interessante que esse tipo de, de evangelismo que a gente é, ainda faz, né, fez com que três livros, vamos dizer assim, dois né, livros se tornassem tão necessários, né, que é o Discipulado, do Bonhoeffer, né, a formação de um discípulo de Kate Phillips, que a gente usa muito, e o livro mais recente, não tão recente, mas mais recente, que é o do Relacionamento Discipulador da, da Igreja Multiplicadora. E, cara, e é interessante que são livros atuais e necessários, né? É necessário a gente ler e trabalhar aquilo ali, poder entender o, o desafio do, do evangelismo, que a gente precisa ser semelhante a Cristo, justamente para a gente realmente alcançar as pessoas com o Evangelho que salve, que transforme, não com tradição, tradições, tradições que, muitas vezes, tradicionalismos, né? tradicionalista e muitas vezes são é, costumes de pessoas mortas que a gente absorve como sendo parte da
1: igreja viva. E eu acho que tudo isso só é possível é, com essa última semelhança aqui, que é a habitação do espírito, né? Que só é possível reproduzir essas obras, que são obras de Jesus, se o espírito de Deus é vir de fato nos encher e fazer morada em nós, né? Então, é uma parada que, uma reflexão que eu sempre faço sobre a autodisciplina, as disciplinas espirituais, que são coisas boas, são coisas necessárias, mas essa disciplina não é suficiente para que a gente consiga, de fato, é, cumprir a vontade de Deus no mundo, né? Se o Espírito Santo não vier e, e nos encher e nos capacitar, né? Então fica para nós aí essa reflexão, né, de, de buscar, de fato, esse enchimento do Espírito, né, que a gente fala tão pouco disso, né.
0: Isso mostra, Cuto e Vinícius, ouvintes também, que é o que é aquele texto de Romanos 11, né, não fazendo uma análise do texto, 1136 fala, né, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, é por meio do próprio Deus, né que a gente pode alcançar o propósito de Deus. Foi Deus quem nos criou, né? e é por meio dele, né? de Cristo, do Espírito da ação do Espírito Santo, que a gente vai conseguir cumprir o propósito dele. O texto não é bem específico nisso, não, mas eu achei interessante trazer, porque, resumindo, tudo gira em torno dele. Né? Tudo gira em torno de Deus, de Cristo e do Espírito Santo.
1: Amém, né? Amém. A gente falou que ia fazer esse episódio em 30 minutos. Estamos aqui a, a uma hora e 12, só falando do capítulo né, que rendeu reflexões de isso, coisas porque bem atuais.
2: A gente vai tomar um café semana que vem e vai botar o um assunto em dia, né?
1: Pois é.
0: <risos> Se Deus quiser.
1: Pois é, gente. Então é isso. A gente ficou por aqui. Caro ouvinte, bom demais. Ter a sua companhia, obrigado você que esteve até aqui com a gente. E este é o último episódio do ano de 2021, né? Não é o último episódio da temporada, a temporada é, do podcast essa só termina no dia 3 de janeiro, então o último episódio vai ao ar no dia 3 de janeiro, mas é o último episódio do ano, então vou deixar os microfones abertos aí para saudações natalinas e de ano novo aí para vocês. Aí.
0: Galera, um cheiro bem grande aí. Esse ano de 2021 foi bem desafiador, né, mas com a esperança bem mais próxima de que tudo que a gente passou né, com a pandemia está acalmando e a gente está conseguindo voltar a um novo normal. Então, que Deus possa continuar abençoando e cuidando da vida de cada um, de você, cada um de nós e que a gente continue nessa busca por estar mais próximo de Deus, por estar por ser semelhante a Cristo e deixar que o Espírito Santo habite e haja em nossas vidas. E que 2022 seja um ano de crescimento, um ano de bênçãos, um ano cheio de vitórias em nome de Jesus.
2: É isso, é isso. Realmente foi um ano muito desafiador. A gente aprendeu e reaprendeu muitas coisas, sobretudo valorizar a vida. E aí a minha mensagem hoje... Concordo com o que o João disse, de que a gente precisa aproveitar esse final de ano para refletir, para buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus. E eu completo dizendo assim, ó, se cuidem, cuidem da saúde de vocês. Façam atividade
1: física, bebam Be... água. Bebam água.
2: É bebam água. E se possível, <risos> façam terapia também, que é benção, certo? Que Deus possa abençoar a gente aí nesse próximo ano, tá bom? Que 2022 seja um ano repleto da vontade de Deus, como foi esse ano agora. E um beijo no seu coração.
1: E é isso aí, galera. Ouçam muito podcast em 2022, muito podcast. Compartilhe mesmo, sem dó, porque a gente que é ver esse trabalho nosso aí crescendo e chegando em mais gente aí. E eu queria agradecer a você que ouve a gente esse ano todo, cara. É, eu tava olhando os indicadores ali do nosso podcast e nós, nossa audiência é 30% no Espírito Santo, cara. E 15% em São Paulo, então eu queria deixar um salve especial Pra galera que ouve a gente aí de São Paulo. Eu só conheço a Elza, que ouve a gente, que é, tá no nosso grupo ali.
2: Eu vou em São Paulo. Olha só. Depois do dia 9, se algum ouvinte aí quiser me recomendar alguma igreja... Pra é, visitar...
1: cara. Fim é, 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 fim aí, é de igreja, ele vai à igreja, né, em igreja, várias igrejas na férias, nas férias dele. Então, o pessoal eu Não abro Paulo, mão né? disso
2: não, cara. Eu saio de férias, eu vou em igreja. <risos> Casa tá você... Rocha. Você que é de São Paulo... queria ir lá, mas acho que é em Campinas, a Casa da Rocha, eu acho. Você que é de São Paulo, eu vou ficar na Vila Verde, pertinho de Itaquera. Se de repente
1: tiver alguém um estádio. em
2: pé, beleza? Vou estar no Rio também, se tiver algum ouvinte do Rio.
1: Cara, aí. é 14% da nossa audiência é do Rio, velho.
2: Pois é, Isso. eu já tenho uma igreja pra visitar no, no segundo domingo. Fica em Botafogo, uma igreja que fica ali perto é, de um morro que tem, no, na, no bairro Botafogo. E eu vou visitar essa igreja, uma igreja batista lá. Mas se você quiser me recomendar aí alguma igreja para visitar, pode deixar aí nos comentários, aí me marca. Beleza? Agendas,
1: é, agendas né? abertas para Rio e São Paulo. Um dia eu quero ser chique assim. Falar... Não,
2: mas é só para visitar, <risos> galera. Não tem nada disso de agenda não, mano. Eu vou de chinelo de dedo, bermuda, vou dar de trança na agulha na cabeça. Então não esse negócio de agenda, pregar Não me chama nem pra orar não Eu gosto de sentar e só ouvir Deus falar comigo Só isso
1: E é isso gente, então um abraço no seu coração E um até beijo, 2022
0: Cheiro galera Valeu